0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Завтра праздник, да? Завтра выходной день. Отлично, просто мы сегодня попытаемся пройти первую, вторую, третью, первую, вторую царств и книгу про Рапоминон. Скучаете по четырехчасовым собраниям или как? Не скучаете, забыли, кто-то и не был, да? кто-то и не знал. Хорошо, друзья, мы продолжаем сегодня наш мини-сериал, который мы не так давно начали. Мы шли от книги «Бытие». Одна книга за проповедь, а то и больше. И мы вошли или дошли до какой книги? Какая была последняя книга? «Руфь». Да. О чем книга «Руфь», друзья? Кратце, одним предложением. Кто помнит? «Руфь», да. Конечно, о чем речь, да. Конечно, книга «Руфь» поможет нам увидеть или помогла увидеть и связать две книги. Книгу Иисуса Навина, вернее, книгу «Судей» и книгу «Царств». Почему? Потому что она показывает, от кого произошел Давид. Кто у него были предки, как они там появились, какие у них были, какая была жизнь, проблемы. То есть определенное родословие. И мы говорили, мы уже проходили книгу «Судей» где люди искали другой жизни. Люди пожили, как подростки. Помните, какой был девиз книги «Судей»? Да, это же желание всех подростков, может и взрослых, делать то, что считают нужным. Не то, что ему говорят, а то, что он хочет делать. Пробовали кто-нибудь в такой жизни пожить? Те, кто пробовал, обычно в конце потом говорят, не делайте это, убитые годы если не закончил жизнь самоубийством, они потом договаривают других людей, что это пустая жизнь, бессмысленная жизнь, куча ошибок. Как говорят, вспомнить есть что, но детям рассказать нечего. И мы идем сегодня дальше. Если у нас, я не знаю, куда там стрелять, слайд какой-то там должен быть первый. Вот, Вот такой слайд. Если вы видите, я то вижу немного. Это такая мини-карта, нашего сериала, да? От Авраама мы идем, Египет, жизнь в Египте, выход из Египта, Израиль в пустыне, завоевание Ханаана, и вот времена судей, и вот мы дошли до рождения Самуила. Я думаю, там ноликов не хватает где-то. Ну, это так, набросок, чтобы вы ориентировались, где мы примерно находимся. Интересно, что начало... В нашей книге, мы говорим сегодня, первая книга царств, говорит о том, в каком состоянии был народ до царя. У них уже было это время, когда они делали, что хотели, жили, как хотели. Это интересное время, нам даже сложно сегодня понять. Мы привыкли смотреть на мир глазами, допустим, президента или царя. Они жили такими родовыми кланами, где больше они решали на месте. И по идее у них был такой межклановый судья, который должен был приходить как священник, и решать какие-то вопросы, давать наставления. Если они, конечно, его слушали. И примерно они жили так, кто-то говорит, 300 лет, плюс-минус. Есть разные источники, они немножко разнятся. И, как я уже говорил, они жили так, что их желания, как правило, раздражали Бога. И Бог их наказывал. И Поэтому меняли судьи. На них нападали разные народы, и они получали, получали и получали. Бог поступал... Точно по завету, который он говорил, будете слушать, будете жить в мире благополучия. не будете слушать, будут проблемы у вас, придут, будут разорять вас, нападать, что с ними и происходило. Затем появляется новый персонаж, такой богобоязненный, даже бы сказать, ребенок, а потом взрослый человек, его звали Самуил. И он устанавливает определенный порядок жизни, который, или скажем, он приводит в порядок жизнь иудеев, потому что он ходит по городам, он наставляет людей, чтобы они жили правильно. Тем не менее, если так пробежаться пока вперед, люди на старость лет Самуила, они требуют в себе царя, нового царя. Итак, перед нами первая книга царств, Ничего нового, да, информативного. Давайте поговорим об этом. У нас есть первая и есть вторая книга царств. Вообще в еврейском она идет как одна, или как книга Самуила. Когда переводили на греческий язык, да, при переводе книги Самуила, одной книги в различии алфавита, и в греческом есть гласная буква в отличие от еврейской записи получилось намного больше материала. И поэтому книги разбили на две, и более того, они увидели акцент, что здесь речь больше не о Самуиле, а о том, как царствовали, какие были цари, и поэтому поменяли название. Ну, это не столь судьбоносно для нас, на самом деле. Больше, наверное, вопросов будет связано с книгой Паралипоменом. Ну, об этом немножко позже. Итак... Роль Самуила, или даже, поговорим, авторы. Да, кто написал э, вот эти книги? Несколько авторов. Это, наверное, вот эти Самуил, Нафан и Гад. Гад – это не что-то плохое, это имя такое. вот Это необзывательно. Можете называть Гад детей. Ну и Гад, иди сюда. Да? А, и, вероятно, эти книги были написаны или во времена Соломона, или чуть позже. Это уже у нас Третий Царь. Итак, первая книга, первая книга, царств, книга, которая подводит нас или показывает нам подготовка такая определенная или путь такой до царения определенного царя, которого звали Давид, царя, которого любит израильский народ, царя, о котором народ вспоминает, ну, евреи по сей день с наслаждением, может быть, с каким-то с гордостью, и также я и Соломоне. И э, посмотрим по-быстрому на главные события этой книги. Мы не пойдем э, подробно, хотя очень жалко, есть моменты, которые э, очень хотелось бы остановиться. Смотрите, если разбить книгу, то здесь есть вот такие три э, раздела, три части. Речь о Самуиле с первой по седьмую главу, затем речь о первом царе, избрание его, его жизнь, его поступки – И даже ну, до его смерти в 8.15 идет новый царь Давид 16, глава 16 по 31 главу. Итак, что мы можем узнать или зачем нам идет описание о этом человеке, о Сауле, о Самуиле? Это какой-то такой, мы бы сказали, переходной вариант еще. Еще не не монархия, но в то же время... Это что-то такое, что Бог хотел от этих людей, чтобы у них были судьи-священники, при том нормальные, которые бы нормально судили народ, и народ ходил в страхе Божьем. Народ возвращался к Богу, народ укреплялся в вере. И в этом была роль Самуила, его рождение. Вы помните, его рождение мы бы сегодня назвали бы чудесным рождением, да? потому что его мама не могла иметь детей в то время, она была в храме, постоянно приходила, молилась, ее там даже обижали. И священник э, подумал, что она пьяная стоит, еще там себе под нос, нагрубил ей. Но она пришла с проблемой. Кстати, а можете ли вы еще вспомнить персонажей Библии, которые родились подобным образом? То есть непланированное рождение или рождение было от Бога. Иоанн Креститель, кто еще? Самсунг, да? Как говорят дети. Кто еще был, помните? Исаак, да, тоже. Это это все дети, рожденные от Бога, которых сам Бог дал. Разные взгляды есть, друзья, смотрите. Были крайние взгляды, например, нету детей, это проклятие от Бога. И оно, это может даже по сей день, вы можете встретиться с таким взглядом, люди будут это считать. Но была и другая причина, и это, я думаю, более объяснимая причина, почему отношение было негативное к людям, которые не могли иметь детей, это более такая социальная проблема. Почему? Потому что от молодого поколения зависели старики, за которыми они должны были ухаживать. Если, например, ты состарился, у тебя много детей, то твоя старость обеспечена, потому что несколько детей твоих помогают тебе, и она более насыщенная. Если, например, это один ребенок, он должен заботиться, то есть он должен что-то от себя отрывать, от своих детей, чтобы кормить, скажем, дедушку. Это тяжелее. И, конечно, если ты прожил жизнь, у тебя нет детей, то есть вероятно угроза, что конец твоей жизни будет нищенство, потому что ты не сможешь работать и прокормить себя. И поэтому, рассуждая об этом, люди приходили к выводу, что Бог наказывает, потому что, наверное, так жил плохо или какие-то были другие дела. В чем была уникальность молитвы Анны, вот мамы Самуила, в том, что она просит ребенка, и она просит не для себя. Она говорит о том, что «я хотела бы отдать его тебе». «О Господь сил, если ты только посмотришь на горе своей служанки и вспомнишь меня, если не забудешь свою служанку, но дашь ей сына, то я отдам его Господу на всю жизнь, и бритва никогда не коснется его головы». И она получила ответ И позже она говорит, и она сказала, это Илия, скорее всего, «Верно, как и то, что ты жив, мой Господин. Я та самая женщина, которая стояла здесь рядом с тобой, молясь Господу. Я молилась об этом ребенке, Господь дал мне то, о чем я его просила. Теперь я отдаю его Господу. Пусть он принадлежит Господу всю его жизнь». И она поклонялась там Богу. Это первая глава первой этой книги. Вот чудесное рождение, интересное рождение, посвящение. Женщина сдержала слово, и этот человек действительно стал Божьим человеком и много сделал для целого народа, не только себе или какой-то семье. И это первое и большое, и важное событие, которое описывает книга Царств. Вторая тема, которую можно увидеть сразу же явно здесь, сходу, это духовный упадок Израиля продолжается. Как это видно, это видно из того, например, с описания второй главы священников их детей. Был священник Илья, у него были дети нечестивцы, да. И сегодня я даже слышал, когда иногда пресвитер называет своих детей непослушных дети Ильи, да, говоря о том, что они такие же. В чем была проблема этих детей? То есть они были взрослые уже. Эти люди использовали положение своего отца в своих целях. Люди приходили, приносили жертвоприношения, а они могли там манипулировать, они могли забирать мясо, они там какую-то часть, которую они должны были дать им. Там, там есть подробности, как они все это делали. Интересно, что написано, хотя был духовный упадок, некоторые люди приходили искренне поклоняться, и эти люди, эти дети священника отвращали их от жертвоприношения. Отбивали охот, люди переставали ходить, люди... То есть это, это было препятствием, камнем преткновения, такая лицемерная жизнь этих детей. И Бог говорит, что «Я накажу». Да, Вы знаете, было наказание, в один прекрасный день умирает вся семья, да, умирает отец, умирают дети, и даже, если не ошибаюсь, невестка, которая должна была родить, рожает прежде времени, умирает сама, и сына она называет «Отошла слава от Израиля». То есть... Буквально то, что происходило, она назвала сына реальностью, которая происходила. Беззаконие везде было. И Бог в это время начинает говорить, чуть раньше начинает говорить с Самуилом. Он служит в храме, он там. И это был знак для старика Илии, что готовится преемственность. Это будет преемственность уже другого рода, это не с его детей. И где-то можно отдать честь этому Или, что он действительно воспитывает Самуила, он говорит, наставляет, он даже э, объясняет ему, что с тобой разговаривает Бог, будь э, внимательный к этим словам, от, отнесись внимательно. Э, ну, мы позже коснемся Самуила. И первая книга царь дальше расскажет об э, обстановке, которая царила. Обстановка которая царила тогда, это следствие того, что люди не сделали еще при Иисусе Навине. Они не изгнали народы, которые они должны были изгнать. И поэтому эти народы постоянно делали набеги, уничтожали, нападали, разоряли, грабили. И была битва, которая в нашей книге, где погибло 4000 евреев. Помните, когда Иисус Навин брал город, маленький город, напомните, как... Где, где Ахан спрятал, забрал... Где, а, Ахан Сир, Сирихона забрал, да, не дождался. А, там погибло 36 человек, и это было как бы таким великим поражением. Люди а, расстроились, да, здесь вышла битва, 4000 человек укосили евреев. И люди реально расстроились, и они собрались на другую битву. И они решили эту проблему. Проблему, чтобы больше не проигрывать. Они пришли и говорят, почему Бога нет среди нас, почему мы проигрываем. Знаете, что они сделали? Если нету Бога среди нас, мы его возьмем с собой. Они взяли ковчег завета, который, наверное, не выносился никогда с места, как только они заселились туда. В скинию, поставили, спрятали святой и святых, и никто не должен был видеть. Но им надо было настолько важна победа, что они его достают оттуда, тащат с собой на поле боя, как говорят, если Магомед или кто-то там не идет в горе, да, сделали наоборот. Это это то, что сегодня люди пытаются делать, манипулировать Богом, чтобы Он служил их интересам. Интересно, Бог говорит, я ж не против. Ну вот завет, вы будьте послушны, я буду вас благословлять. Нет, это мы не хотим. Мы не хотим менять сердце, мы не хотим менять поведение. Мы хотим, чтобы это было быстро, так, как мы вот решили. Они берут с собой ковчег, и там происходит сражение, в котором погибает 30 тысяч израильтян. Не четыре, тридцать. Это город выкосили. Вот взять небольшой городок, там какой-нибудь Смолевичий или двое смолевичих нету просто. И ковчег забрали. Вот это был упадок просто, реальный упадок для евреев, расстройство. Они не могли вообще понять, что происходило. Если вы читаете эту картину, то филистимляне перед боем в диком страхе, потому что они все помнили, что бог евреев делал с другими народами, как он сюда заходил. И когда они увидели, что ковчег здесь, они просто все, ну, у нас нет выхода драться до смерти. Так э, ломанули, что победили евреев, ковчег забрали. И обрадовались. Знаете, что они делают? Они берут ковчег, тащат свое капище, как э, трофей побежденный. Забрали и приносят э, к своим богам. Интересно, что Бог освобождает себя сам. Бог делает то, что евреи не смогли сделать. А что именно? Он возвестил о своей святости этим народом и о своей славе. И, по сути, Бог сам вернул себя домой. Бог показывает, что я не завишу от людей, мной нельзя манипулировать. Я сам решаю, я сам устраиваю время и все, что будет происходить. Если быстро рассказать, они притащили его к своему догону. Это такой истукан по пояс человек, там что-то рибье, ну типа кто-то говорит, связано с греческой мифологией, разные а есть предположения. Суть в том, что приход на следующий день, он упал, поклонился перед ковчегом. Его поставили на место, на следующий день он снова уже только разбитый, разломленный, сложенный, и туда никто не входил. И все понимают, что сверхъестественное вмешательство Бога. То есть все стуканы ничто, есть только один живой Бог, который руководит и правит. Более того, в это время начинается болезнь, филистимляне болеют, кто-то предполагает, что это была чума бубонная, Разные есть предположения, написано, наросты появились. Интересно, что они испугались, отправляют этот ковчег в другой свой город, и так город за городом начинает болеть, и все видят, что это от присутствия ковчега здесь. Когда ты смотришь на это, ты понимаешь, что иногда язычники быстрее догоняют, чем верующие люди. Они говорят, что нам делать вообще? И им объясняют, что делать. Надо отправить, надо вернуть, не надо трогать надо жертвы принести, и они все пытаются это делать там на своем уровне. И, по сути, ковчег возвращается в Израиль. Бог сам себя вернул, Бог сам себя вернул. Это, наверное, я думаю, единственное такое а, случай был, когда филистимляне с радостью отдали награбленное. Обычно такое не происходит, да? Итак... А, В это время все больше и больше набирает популярность Самуил, Божий слуга. Он, я уже говорил, несет весть о Боге, и действительно происходят положительные перемены. К сожалению, даже к старости его его же дети не идут по его следам, не идут по его стопам, и люди говорят и нарекания, что его дети корыстные, судят по корысти, они Смотрит, как мы говорим, на лица, берут взятки. Мы не знаем, как такое получается, да, что у благочестивых людей появляются такие дети, так поступают. Конечно, это связано с свободой выбора, которую мы видим. Возможно, кто-то говорят, что Самуил был настолько занят народом, что он мало времени уделял воспитанию своих детей. Для нас это остается догадки, но это послужило поводом, чтобы сказать, знаете, мы не хотим вот таких себе судей, как эти дети. Дайте нам царя. Мы хотим царя. Израильский народ выдвинул это как причину и ультиматум. Дайте нам другого человека, мы хотим, как у других людей. Это интересный момент. Мы хотим, как у всех. Мы не хотим отставать от моды, как сегодня говорят. У всех людей есть царь, у всех народов есть царь, и мы хотим себе царя. Хотя Самуил был очень хороший, боязненный человек. Тем не менее, вот люди требуют Царя. Интересно, как Бог дал свой ответ и как он комментирует вообще вот это желание. Когда мы сегодня читаем, я, например, не совсем понимал сразу, а в чем проблема, что нельзя давать царя? Ну почему нет? Ну возьми, ну дайте царя и руководи через царя. Я еще раз говорю, мы, может, даже не привыкли представлять, как вот люди живут без никого и сами организованно живут, и какие-то законы пытаются исполнять или не исполнять, и как-то это все функционирует. Но Бог объясняет им обстоятельства и говорит, что вы еще будете от этого стонать, вы еще 10 раз пожалеете об этом. Помните, Иисус Навин поделил землю по коленам, по родам, а Бог говорит, когда придет царь, вам придется переделить всю землю. Вот перекройка, он заберет лучшее у вас, лучшие виноградники, лучше подумайте, вам нужен царь или нет. Дальше он говорит, вы дань платите, кстати, при судьях не платили дань никакую. говорит, начнете платить налоги. Вам это надо? И народ все равно говорит, не надо, будем платить. И третий, он говорит, в конце концов вы станете рабами, у вас заберут самодрагоценную вашу свободу. Вы согласны? Они говорят, согласны. Очень напоминает поведение глупого ребенка, который что-то хочет и просто требует. И вот такая определенная незрелость. Интересно, что Самуил, он воспринял это где-то даже лично. Он обиделся, говоря, что вы меня отвергаете. И более того, Бог говорит: не обижайся, не расстраивайся, не тебя меня отвергают. Почему? Почему? В чем проблема, что если не Самуил, да, или если другой вместо Самуила будет царь, то отвергается Бог? Проблема в том, что люди хотели себе систему, в которой Бог не играл бы большой роли, Его воля или решение, а играл Царь его воля его решение его законы и его как бы слушать и в этом была проблема и происходит выбор царя как всегда его ищут по внешности кто помнит с какого колена был первый царь вениаминова колена да. чем славилась Вениаминова колена вы помните что они когда пришли к перешли землю они у, их, у них земля была на восточной стороне Иордана еще. Но они пошли воевать. Они славились тем, что они были искусственные воины. Крутые воины, вообще очень хорошие солдаты. И было, конечно, по-человечески круто выбрать самого здорового, большого, видного человека. И сегодня у царей есть такой как бы перегиб, когда они себя показывают, что они вообще и не люди. Они выше всех там на голову, они здоровее, мощнее и прочее, прочее. Это э, идет с той же оперы. То есть они выбрали внешне. Он действительно был красивый, сильный, выше, как написано, на голову всех людей, ну или большинство людей. И этот человек был вначале довольно скромный. Помните, он не хотел, он шел пранок к Самуилу, он беседа была. Он вел, то есть его начальная жизнь была неплохая в духовном плане. У многих христиан точно такой хороший старт. Они с радостью принимают крещение, они горят в служении. Но потом происходит проблема, что и стало с этим человеком. Его сердце не было привержено к Богу. Внешне он выглядел праведно, но позже Бог показывает, что он, как мы говорим, гниловатый человек был. Он жил немножко другими идеями, другими ценностями. И Бог показывает, что благословение народа зависит не от царя, но от Бога. И как бы вы ни выбирали, на ц... любого царя у него тоже есть а... конец его власти, конец его могущества. Интересно, что все равно Бог принимает их выбор. Да, Он не говорит, ну на этом месте мы расторгнем завет. Вы своей дорогой, я своей, я выбираю другой путь. Потому что мы так не договаривались. Нет, он хорошо Выбираете вот законы, вот постановление Идем, Я буду с вами. И как подтверждение, да Бог дает победу над аммонитянами. да. Не путайте с амоном, это немножко другие люди. Потомки Лота. В это же время нападают другие, с другой стороны, другой народ, филистимляне, да и сын царя напал на передовой отряд. 14 глава, 1 царство, Иофан разбил передовой отряд, тогда филистимляне выдвигаются более серьезными силами, 30 тысяч с лучшим оружием. Если вы будете пересчитывать эти книги, вы поймете, что э, этот народ они научились э, хорошо плавить железо, и у них был на порядок выше оружия, чем у евреев. Конечно, когда Саул все это увидел, понял, оценил, взвесил, как царь или там, как воин, э, он реально дрогнул. Вот здесь он испугался. Вот большое отличие этого царя от следующего, что в таких ситуациях он не мог доверять Богу. Наоборот, мы сегодня говорим, тревога, беда какая-то. Он он полагался, он видел только свои силы, людей, он оценивал и так поступал. Он не научился доверять. И это реально было глупо. Он нарушает Божью волю, он не ждет пророка, он не ждет э, голос Бога. Он сам приносит жертвы, которые не должен приносить, участвовать в жертвоприношении, только священники должны быть. И это, это первые шаги, это начало его падения. То есть Бог допускает этому человеку испытания, и этот человек его просто проваливает, не проходит. И так происходит раз за разом, он ослушивается один раз, он наслушивается другой раз. И Самуил который был стар, но подумайте, даже такому человеку надо было набраться смелости, чтобы царю сказать не очень хорошие слова. А он говорит ему простую вещь, что царство от тебя отнимется. Не каждый руководящий, президент, царь или еще кто-то готов выслушать и принять эти слова. Он говорит, что будет новый царь. И Самуил уже стар, по сути, он практически после этого не встречался с Саулом. Саул жил своей жизнью, Самуил жил своей жизнью, они не виделись. Но написано, что он все время горевал за первого царя. Он очень переживал за его глупые поступки, за его будущую судьбу, за то, что он отверг Бога, и Бог в итоге отвергает его. И Бог дает еще одно опасное задание этому старику. Он говорит, вот есть живой царь, но при нем ты должен пойти и помазать на царство другого царя. И вы знаете, он находит Давида. И интересный момент, который мы уже сегодня говорили, этот человек, ему было, может быть, лет 17 тогда, плюс-минус, его мажут, помазали на царство, да, он после этого просто уходит и возвращается и дальше занимается своей работой. Помните, что он делал? Пасовец, да. Царский такой пастух с почестями. Он не пришел домой и не сказал, братья, там 7 было или 6. «Кто из нас царь, вы или я? Ну, ты, тогда что, я овец спас? Ну Ну-ка, быстро на поле все». И просто начал бы вести себя более борзо так, чтобы ему как-то какую-то честь, уважение, отношения поменяли все. Он это не делает вообще. Мы видим, что власть этого человека не портит. Интересно, что первый царь, которого избирает народ, и второй царь, который избирает Бог. Они разные, да? Они разные по внешности, они разные по силе, они разные по мощи своей, да, по возможности. И долгое время вообще Давид не был царем. Очень многое время. Это настоящие Божьи люди, которые доверяют Божьим часам. Он не ищет, он не требует, он не, мы говорим, подсиживает, мы это увидим. Друзья, он мог несколько раз захватить трон. Его чуть позже приглашают играть. Саул приглашает или его нашли, чтобы он играл на музыкальном инструменте, потому что уже в это время у Саула начинаются подозрения, припадки, депрессии. Он уходит в агрессию определенную. И его слуги как-то вычислили, что музыка помогает. Он немножко успокаивается. Писание говорит, что Бог забрал Духа Святого, и злой Дух от Бога поселился в этот человек. Это одно из, кстати, самых таких тяжелых мест, потому что в первый пропомен написано Сатана послал. Здесь написано Бог, там сатана, может, чуть позже мы об этом говорим. Как бы ни было, на него воздействует злое настроение, то есть он постоянно не в хорошем духе. И Давид был там, вы знаете, что несколько раз Саул пытался убить его копьем. Если кто читал первый царство. Вот и вопрос в том, что и Давид мог бы убить его, его же копьем в обратку. И позвать потом слух и показать: посмотрите, друзья, которые, какое жестокое самоубийство, да? Ну, а что ему стоило? И захватить трон и сказать: А меня Самуил помазал в цари. Позовите Самуила, спросите. Найти хороший момент, и все. И дальше царствовать, позвать семью свою, переехать и поменять социальное положение вот в раз. У него, знаете, уже был боевой опыт, помните, он прошел горячие точки, он убивал и льва, и медведя, да он был охотник, снайпер, бросал прощой хорошо. То есть он мог, даже морально он был к этому готов, чтобы убить человек, но он это не делает. Даже более интересно, что побывший у царя, поигравший на гуслях, Все идут в поход в армию, а Давида, как молодого еще, отправляют. Иди домой по себе вес, потому что тебе рано еще на войну. И вот помазанный царь, который служил при дворце, снова возвращается и в смирении работает дома. И я сегодня говорил утром, и я повторюсь, мне очень бы хотелось познакомиться на самом деле с этим человеком. Вот если бы он был наш современник, это необычайный человек. Вот Иосиф, он похож на него. Потому что с детства у этих людей перспектива только на Бога и доверие Ему, Его Слову. Понимание жизни только в свете Бога. Как Он скажет, как Он направит. Вот так я хочу жить. И Давид, по сути, так и живет. И он был молодым, но он не делает глупости, друзья. Представьте, прийти на трон через кровь, кого-то убить. Это глупость. Ты потом никому не докажешь, что Бог тебя посадил на этот трон. Все скажут, мы же знаем эту историю, царя убил, стал, сейчас ты называешь себя, ну хватит врать уже. Но, но он даже и этими мыслями не руководствуется, он просто, хотя Бог ему говорит, или не то, что как бы говорит, а два раза Бог дает ему возможность э, свести с Саулом счеты, забегая вперед. Восхождение на трон Давида началось только после победы над Галиафом. И примерно говорит, ему было лет 17, когда он сразил этого человека. И тут его заметили, помните, начали петь песни. И с этой славой или восхождением на трон у него появились и проблемы. Саул начал преследовать его. У появилась ревность. Вот когда мы говорим об этом человеке, то мы видим, что он был очень тщеславный, Саул. Вспомните, что Саул обещал человеку, который победит Голиафа. Да, и дочь. И он не дал ее. Возревновал, наоборот, он хотел ее убить. Потом говорит, знаешь, у меня есть другая идея. Отдам тебе дочь, только надо еще 100 филистимлян убить. Если не ошибаюсь, там Давид, наверное, два раза больше их убивает и приходит к нему. И все равно он не дает ему дочь. То есть он, на самом деле, ищет повод, чтобы убить конкурента, нежели чтобы сдержать свое слово. И это, это большая разница в поведении этих двух людей. Два раза... Давид мог бы убить Саула, когда он скрывался по пустыням, когда он бегал по пещерам, прятался от него. Ему помогал сын, помните, Янафан, это сын Саула, первого царя, с которыми они как бы заключили, мы бы сказали, стали братья по крови. Они очень были похожи, они не просто стали друзьями, у них был завет определенный. И прячась по этим пустыням, по этим пещерам, уходя от всего тоже можно было подумать, какой я царь. Господи, о чем ты говоришь? Я тут почти нищий, и мне дома даже своего нету. А ты мне про какое-то царство говоришь, Ты пошутил или как? Как это вообще воспринимать? Он ведь это не месяц, годы он прятался от него. И сколько было случаев, когда, помните, он раз не убил Саула и вышел очень трогательно речь он говорит ему: Отец мой! И обращается к нему, тот посмотрел, кто это? Ты, сын мой? Да, идет разговор. Он показывает ему край одежды, который отрезал. И даже ему от этого было неловко, что он попортил одежду царя. Он уважал офис, или ну статус такой, что вот это Бог поставил этот человека, он не хотел его убивать. Тот говорит, ладно, прости, я был тоже неправ, погорячился, они снова расходятся, снова сходятся, какое-то время происходит, он снова убегает. То есть постоянная погоня по простой причине, что Первый царь живет только ради власти. Ему дали власть, и она ему понравилась. Он не хочет ее оставлять. Хотя Бог прямо сказал, тебе не будет. Твой, твой трон перейдет. Я не знаю, вот если бы сказали так царю или каждому из нас, вот ты не будешь царствовать, как бы ты делал, Господи, ну а когда мне сейчас не царствовать, или как мне это правильно сделать, как мне правильно поступить с твоим решением. Саул, по сути, он просто... Поступает, так, как он понимает. Я не знаю, кто будет, но пока я здесь, никто не будет. И так он и действует. Он идет по головам. Друзья, я не знаю, как вы на работе работаете. Есть у вас конкуренты. Идете ли вы по головам. Вас подставляют работники. Как вы реагируете? Прощаете? Вы оказываете милосердие или нет? Или при любом случае... Я, например, часто встречаюсь, особенно вот я в сфере стройки, когда определенные люди или бригады они пытаются набить себе цену за счет того, чтобы унизить других. Да кто это делал? Что за криворукие? Там, ну и в таком. Но у них тоже ошибки есть. Вот мы смотрим на Давидом. Почему я говорю? Мне очень нравится этот человек. У него он был выше этой, этой мелочи всей. У него было благородство, и он всегда его показывал и проявлял. А, Саул вообще в конце жизни становится очень нервный, всего боится. И мы побежим уже дальше. Он погибает, он погибает на поле боя вместе со своими сыновьями, кроме одного сына. Он, они проигрывают сражение, он был ранен, просит, чтобы его добили, да, такую эвтаназию сделали. Но даже слуга отказывается, он сам падает на меч. Очень позорная, печальная вообще смерть. Тело его забрали, глумились, проводили там языческие обряды, смеялись над этим всем. И только жители Иависа, которого он когда-то спас, набрались храбрости, сняли тело и похоронили. Но это печальный конец общей истории. Первый царь, так, так погибает первый царь Израиля. Тот царь, который был выше всех, который избрал народ, который проявлял симпатию, очень глупо. И Божьи слова, они просто сбываются. Это хороший момент, чтобы нам подумать, друзья, ради чего мы живем. Какая будет кончина? Хорошо начать старт, но как закончить? Где я буду, на каком этапе? С чем приду я к Богу? Как проявлять эту верность в среднем возрасте да и до конца в старости дойти и не упасть? Вот Давид — это пример того. Это то, что их отличает. Смотрите, по-быстрому, если да, это два, два человека, два царя, Один избран народом, другой Богом. Один служит Богу ради своего успеха, Давид служит Богу из преклоненного сердца. Для одного власть – это смысл жизни, для другого власть – это служение Богу. Саул постоянно стремился к значимости, в этом была его проблема. Он, помните, говорит Самуилу, пророку, «Почти меня перед народом, даже если я не прав». Девушки там спели песню, да, рейтинг упал. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч, все, он расстроился, в депрессию впал. Он постоянно злится, он постоянно раздражен, хотя живет во дворце. Друзья, Давид доверяет Божьему Слову, он живет в пещере, он живет в пустыне. Там он написал большинство псалмов. Отлично, 56-й псалом, нету времени, я бы прочел с удовольствием. Саул живет в беспокойстве, но Давид, живя в тревоге, среди врагов знает, у кого искать мир. И находит его, друзья. Мы у него учимся этому. Поэтому это удивительный человек. Идем дальше, и у нас вторая книга «Царств», это продолжение первой книги, как я уже говорил, и на самом деле эта книга четко и полно рассказывает о том, как Давид стал царем, как он утвердился, как он жил. Мы здесь видим, да, вот это краткое содержание этой книги. Интересно начало этой книги, потому что оно связано снова с характером Давида и смертью Саула. Вы знаете, что когда этот человек умер, один Враг пришел и говорит, я знаю, как он умер. Он начал хвастаться, он хотел позаискивать перед Давидом. Даже выдумал историю, что чуть ли не он его там прибил и добил. И Давид, выслушав его, говорит, убейте его. И все были в шоке. И Давид, когда услышал о смерти своего врага, о смерти первого царя, он не взял и от радости триарфы порвал, там, да, спевши песню и все. Он реально начал плакать. еще не было любви врагов своих, а он уже любил врага своего. Он уже в духе исполнял Новый Завет. И он показал пример всему Израилю и его воинам, которые шли с ним, которые прошли многое с ним, а это были закаленные люди. Он говорит, нечего здесь радоваться, это печаль, наш царь погиб. Он показывает уважение. Знаете, что это очень, очень большой плюс и пример, как относиться. Он просто показывает всему и учит, как мы должны относиться к высшей власти, как уважать ее. И это проявляется еще один раз. Давид не сразу стал царем, его сразу а, признало только его род, его колено, его племя, он был с колена Иудина. И семь лет он еще не правил всем Израилем. Семь лет. Написано, в 30 лет он воцарился над всем Израилем и правил 40 лет. Смотрите, в 30 лет воцарился, семь лет не правил, во сколько он убил еще Голиафа. То есть это вообще, то есть он молодым человеком был, в 30 лет ставший царем. Но э, мы видим, что он не смог стать царем, потому что у Саула остался еще один сын, и военачальник Саула, который выжил, провозгласил его царем. И все старейшины его поддержали. Интересно, что Давид спокойно уже со своей армией пошел бы и раздавил бы его, просто вырезали бы там всех. Но он снова, имея власть, полномочия, признание от Бога, остается и говорит, не будет самому этого. Интересно, у него друг был Иоаннафан, и Давиду на самом деле было очень сложно убить отца своего друга или даже брата родного своего друга. Там много было переплетено, но всему причина, он говорит, Божий страх. Бог его поставил, я не хочу. Даже когда его преследовали, он так говорит, не моя рука, может быть, даже враги его убьют или на войне, что и случилось. Бог действительно сам его убрал. Итак... Это основные события жизни этого человека, Давида. Он приходит на царство, да, это царство провозглашают, его популярность растет, он продолжает дело, я бы сказал, Иисуса Навина, какое? Он завоевывает территории. мы это упоминали. Он на самом деле угомонил все народы, которые там еще остались. Кого-то истребил, кого-то сделал подданными, они платили дань. Интересно, что я уже говорю, этот человек был выше на голову, можно сказать, я имею в виду моральном смысле слова, чем Саул. Он не был мелочным. Он не зацикливался на каких-то промахах. Мне что-то не додали или додали. Я просто предлагаю, друзья, учиться этому. Иногда мы просто настолько копаемся в каких-то деталях, цепляемся за слова друг друга. Не можем простить, не можем быть великодушными. Учись сюда, вида. Человек. Годами ждал ответ от Бога, что он будет царем. Человек уважал даже своего врага и не грубил ему. Он, по сути, с с детства был таким богобоязненным человеком. Мы даже не знаем, кто ему ему это внушил, как получилось, что у него в сердце было такое смирение, понимание Бога и постоянное ему доверие. Друзья, у него даже была мечта. Кто помнит, какая была мечта у Давида? построить храм. Вот интересный момент. да? Ты царем стал. Вот вот ты дождался того, что ты хотел, что тебе обещали. У тебя мега ресурсы. Знаете, какие? Написано, что при Давиде серебра не могли уже исчислить. Просто потеряли счет и все. Ему дань приносили, приносили, сразу записывали, просто уже потом не можем. То есть у него всего хватало на самом деле. И он не строит себе летнюю резиденцию, зимнюю резиденцию, вправо, влево. Он... У него был хороший, он забрал город Иерусалиму Иусеев, Усеев, назвал его город Давида, сделал его столицей, перенес туда, и потом говорит, а у Бога нет, у него палатка. Это что-то неправильно. И здесь этот человек думает о Божьем деле. По сути, он мог сказать, слушайте, как вот, как сделать так, чтобы у моих детей не забрали царство? Вот я посмотрел на уроки Саула, он сглупил, конечно. Как-то надо хитрую схему сделать, а он об этом не печется. Он печется о Божьем деле. Он не говорит о будущем. А если меня убьют, надо, чтобы мои дети как-то жили. Может, тайников там 200 сделать по Израилю. Договориться с соседями, чтобы детей принялись и начнутся на меня гонения какие-то. Он не переживает за это. И это снова поражает в этом человеке. А какой ответ, друзья, Бог ему сказал? Кто помнит? Построишь ты храм? Нет. А почему? Да. Интересно, мы даже не знаем, почему Бог говорит, но ну, ты не можешь, ты воинственный человек. И я представляю, Нафан, был такой пророк, Божий слуга, Давид ему говорит в сердцах, знаешь, Нафан задумал храм Богу построить. Тот говорит, строй, классная идея вообще, вообще гениальная идея. Он в какой-то там трепяной палатке, а мы тут живем. В Ночью Бог является, Нафан говорит, нет, Давид не построит храм, иди скажи ему это на следующий день. да. Тут ему ободрил, да, давай, завтра приди скажет, царь, слушай, тут такое дело не можешь. И это, это смелый поступок, но он сказал, не можешь. Интересно, что Давид, да, он расстроился, но он не убил пророка, а Бог а, говорит ему что-то большее. Мы называем это завет, завет Давида. Кто знает, в чем суть завета Давида? Кто уже читал наперед вперед наших книг? Да, Бог говорит, что его династия будет вечной. Все все остальные цари должны быть потомками Давида. Не значит, что всех их Бог будет благословлять, только тех, кто послушен. И это закладывает фундамент, основу на прихода Мессии, что мы недавно уже встречали, говорили, вспоминали, что он будет вот из рода Давида, потому что Бог пообещал ему. Придет новый царь, придет другой царь, который... обещанный Богом, и он будет твоим потомком. И Давид, прямо он расплакался, он даже говорит, Господи, это вообще по-человечески. Так только люди вперед даже рассказывают. То есть он так его обрадовал, он так ну, утвердил. Смотрите, мы говорим, он не думал о царях, а Бог говорит, ну ты не думал, не говорил, ты думал о храме, а я тебе скажу, твои дети будут потомками. Твоя линия не прервется, цари будут постоянно появляться. И это это очень э, такой трогательный момент и... Особое благословение от Бога для Давида. Я уже говорил, Давид усмирил всех. Написано, что земля успокоилась, люди начали жить. И следующее такое событие, которое Библия нам описывает и не скрывает. Вот я сегодня упоминал книгу, где правду люди пишут, а другим неприятно ее читать. Они ее скрывают, сжигают и говорят, не рекомендую читать определенные книги. То мы знаем, что Давид согрешил. И вот несколько моментов, которые связаны с грехом Давида. Скажите, что за грехи? Он не одним грехом согрешил. Что сделал Давид? М? Прелюбодеяние. Он забрал себе чужую жену, спал с ней, ребенок появился у них от этого. Он убил чужими руками мужа этой жены. Да? Мы сегодня скажем, как? Вы что? Это царь? Это... Да, у него, у него, у каждого человека есть свои слабости, да? свои слабые стороны, свои проблемы. Интересно, сегодня... Допустим, когда разбирают кандидатов в президенты или куда, они говорят, вот профессиональная деятельность, а вот личная жизнь. Типа туда не трогайте, смотрите на это. С Богом так не работает. Он говорит, я в каждой сфере вашей жизни. В личной, не личной, в вашем хобби, в ваших интересах. И даже здесь. И несколько моментов. Давид не согрешил, когда Давид убегал, когда Давид прятался, когда Давид был в проблемах. Давид не прошел испытания тишиной когда в жизни было все нормально, когда все успокоилось, когда нет уже врагов видимых, когда просто, мы бы сказали, все наладилось, тебе регулярная зарплата, предсказуемая жизнь, послушные дети, там хорошая работа, все, что ты хочешь. Бабах, занимается ерундой человек. Дальше мы видим, что грех Давида, да, он прогрессировал. Давид не с места так проснулся утром и кинулся во все тяжкие. А дай-ка убью урию, заберу жену и прочее, это потом пошло. Один грех потянул другой. Согрешил, надо врать, надо врать, скрывать. Чтобы скрывать, надо убить. Чтобы убить, надо чужими руками. А ну-ка, ты поставь его вперед, там, где самый горячий бой. И все эти махинации, точно так в нашей жизни, друзья. Согрешил, исповедуйся сразу. Кайся пред Богом, чтобы не пошла цепочка грехов дальше. Потому что один грех потянет, следующий, если начнешь жить в нем, потянет другие. Что было хорошего ли? Чем жизнь Давида отличалась от жизни Саула в похожих ситуациях, когда и тот, и тот ослушался Бога? Это, как мы говорим, чем отличался Петр от Иуды? И тот, и тот предал. Это покаянием. Один покаялся, другой нет. И это реально произошло с этим человеком. Он искренне покаялся, он написал два псалма, один из них 50-й псалом. Он пишет о себе, о прощении, о том, что Бог сделал. Мы неоднократно уже об этом говорили, раньше вспоминали. В этом честь Давида. Он говорит, я это сделал, но я прошу Бога прощения. Больше того, я не скрываю, я не говорю, забудьте, вычеркните это со всех. Пойте об этом. Пойте не обо мне, не о моем грехе, а о милости Бога ко мне, что он сделал. И пусть это будет надеждой всем, кто согрешает. Но это не прошло бесследно. Знаете, какое наказание было за это? Бог сказал, что меч не отойдет от твоего дома. Буквально это не враги его преследуют, в твоем доме будет резня. И, и это случилось, по сути. У него было несколько жен, от них разные дети, и они между собой не ладили. И произошло убийство, ужасное, ужасное событие. Вот И Давид, хоть он и раскаялся, хоть мы замечаем, он не оправдывался, да, он не говорил, Господи, там, я же столько добрых дел сделал, столько великих свершений совершил, Нет, а ты ко мне так относишься. Он мне это не делал. Он все принял, признал, покаялся, но Бог говорит, будут у тебя проблемы. Интересно, что позже это все превратилось ну, в ужасное событие. Один из его сыновей восстает против него, а Вессалом. Но даже здесь Давид поступает очень умно. Знаете, что сделал Авесолом? Он просто тихонько встречал людей, мы говорим, подсиживал отца, да, он тихонько встречал людей, говорил, папа занят, я решу ваши вопросы. Тем самым он нарабатывал себе кредит доверия. И люди начали его больше уважать, потому что он решает вопросы. Потом он заводит себе колесницы, он берет себе такие все атрибуты царя. Там посыльных, охрану, все, что должно быть у царя. И Давиду говорят, а он не обращает внимания, это была его ошибка. Но когда уже он сказал, в такой-то день затрубите трубой и скажите, что Авесалом воцарился, все это сделали, – Давиду донесли, он говорит, надо отсюда убегать. Интересно, что Давид мог бы сказать, ну-ка, в ружье, город заперет, будем в осадном положении. Что бы началось, друзья? Гражданская война. Притом он начал бы ее с своего дома. Надо было убить сына своего и все остальное. И Давид не делает. Он снова, лучше я убегу, лучше я буду скрываться, я попозорюсь, но и людей я сохраню. Пусть они будут под ним. И действительно прошло время, когда Давид потерял авторитет. Давид скитался, прятался, его преследовали, его не уважали, там сразу проявились все враги, которые были. Но он и здесь выходит победителем. Я имею в виду, он здесь живет с Богом, он живет правильно. Он не обращает внимания, он дарует все, отдает в руки Божий. Бог все восстанавливал, все возвращал. И вы знаете печальную смерть его сына, он даже горевал, и по тому, кто был, буквально хотел его убить второй раз это произошло. У Давида реально был высокий дух. Он был выше этих мелочей. Он был выше вот всяких перебранок таких. Он смог подняться. У него было великодушие к людям. И это то, чему мы должны учиться. Интересно, что если почитать третью книгу Царства, не ошибаюсь, сначала он состарился. И написано, его надо было греть, потому что тело, возможно, кровообращение плохое было. У него было две молодые девушки, которые грели его. Но там подчеркнуто, он не спал с ним. После Версавии, будучи в постели с девушками, он уже не делает этот грех. После раскаяния. Интересно, чем заканчивается эта книга? А заканчивается она тем, что печально вторая книга царства заканчивается, что гнев Господень возгорелся на израильтян. Он, Давид в конце своей жизни сделал одну ошибку, да? хотя написано Бог возбудил Давида сделать перепись. Бог побудил его сделать эту ошибку. И в Пары Поменон записано, что я уже говорил, да, сатана побудил его сделать. Это, это отдельный вопрос, позже можем поговорить. Но для меня другой вопрос: друзья, в чем грех перепись? Вот когда делали перепись? Первая причина экономическая, это когда людей много-много-много, а денег мало. дохода мало, налогов мало. Город увеличивается, и тогда делают перепись, и как-то пытаются баланс этот сделать. Но мы знаем, что у Давида было во денег, ему не для этого. Второе, это армия, когда рекрутируют людей, набирают, сколько у нас молодых, кто где, пожалуйста. Но на самом деле ни первое, ни второе ему не надо было вообще. И третье — это гордость. Ты исчисляешь людей, ты исчисляешь войско, и всем хочешь показать, я крутой царь. И книга, вторая книга «Царь» заканчивается наказанием от Бога для Давида. Три варианта у него было. Три года голода, три месяца войны или три дня моровая язва. Помните, что выбрал Давид? Он выбирает последние три дня моровая язва, и у него есть даже основания или обоснование этого. Очень простое. Он говорит, лучше я впаду в руки Бога, нежели людей. Потому что Бог более милостив, чем люди, он говорит. Удивительно. Сказал бы, ну лучше бы ты там три месяца войны бегай сам, прячься. Но у Давида здесь есть определенная логика. Друзья, идем дальше. Какие выводы мы можем сделать с жизни этого царя? Первое, что... У него был такой жизненный подход, вся его жизнь была в Боге, он старался так жить. Это то, что мы мы учимся только этому. Второе, мы, мы, как Давид, должны бодрствовать во время благополучия, когда все хорошо, друзья. Третье, это важность искреннего покаяния. Также мы видим, что каждый грех имеет последствия. И мы видим также, что наши грехи могут создать проблемы не только нам, но и нашим детям, нашим родителям что было даже с Саулом, с его поступками для его детей. И последняя книга, мы уже прошли первую книгу, вторую царств, последняя книга, книга про Мы быстро поговорим о ней. Это греческое название, буквально оно означает «О пропущенных вещах». И евреи, например, они не согласились бы с таким названием, потому что... На их языке это буквально летопись или события тех дней Но тем не менее, книга про мы бы сказали, что это как бы дополнение Или пересмотренный ремейк такой Библии от Адама до плена Если вы будете читать книгу про она начинается действительно от Адама Просто сокращенный вариант, выбираются определенные события я не пойду по этой книге много, почему? Потому что вот мы только что поговорили об этих событиях, но богослов говорят, что 55% информации этой книги новая, это не, не все повторение. И там действительно есть отличия, они интересны. Для того, чтобы понять, зачем это была дана книга, и сейчас мы ее берем третью, чтобы потом не возвращаться, ключ к этому, эта книга была написана для поколения, которое попало позже в плен за то, что отступили от Бога, и оно возвращалось. И для этого поколения должно было знать, откуда они произошли. 70 лет прошло, больше 70 лет были в плену. 70 лет – это много или мало? Сколько это поколение детей может вырасти? Вот за... объясните 70 лет назад старику, что такое iPhone, да, сегодня. У нас это вообще был бешеный скачок. Даже тогда 70 лет – это несколько, если по 20 лет три поколения детей вырастают. И Последним надо было объяснить, во что верили отцы, какая их история, что такое родословная, а сколько у нас колен, от кого мы идем. Поэтому про Ипоменон он и описывает, от Адама кто Авраам, его жизнь, как, как стали цари, как стал Бог, с кем он имел дело, какие выводы, какие последствия, веры в него или неверия в него. То есть вот в этом ключ, когда вы читаете, вы помните, кому оно было написано. Это как будто, вот, ну, мы говорим, Библия для чайников, да, то есть новое поколение, которому надо было все все азы там очень много, очень много описано о том как поклоняться какие есть законы как что произошло то есть подробно часто описано куда ушло 12 колен как стало что осталось одно колено иудина колено там очень много имен да, там, кто кому принадлежит откуда появился этот народ вот этот народ и далее подробно идет родословная давида до 9 главы идут имена. На царстве Саула дана только одна глава. Очень коротко про него сказано. И в основном вся книга, она описана или описывает жизнь Давида. Это с 11 по 29 главу. Воцарение Давида и все, что он делал. Здесь более подробно описана госструктура как устанавливалось. Вот смотрите, они возвращаются, и они должны восстановить храм. Они возвращаются с плена, там было три потока. И Ездра, он должен был объяснить, а зачем нам нужен храм, а почему его важно отстраивать, а что храм дает, а как он вообще у нас попал. Все это надо было рассказать. Поэтому пишется вот эта книга, не воспринимайте ее как дополнение какое-то, или как что-то такое, что ну, мы об этом все знаем. Просто посмотрите на это вот с, другой, с другого угла. Здесь очень много есть пророческих записей, подробно записано поклонение, здесь много назиданий, здесь много богословия, потому что здесь вспоминается завет с Богом, завет с Бога с Авраамом, с Давидом. Здесь очень, вы заметите, развивается такое богословие надежды, потому что описываются те же цари, но они в более позитивном свете описываются. Почему? Потому что идет молодое поколение, их надо ободрить что Бог дает благодать, что Бог прощает, что когда цари делали добро, Бог делал добро. Их надо было научить снова доверять Богу, снова жить с Ним, снова вести, как до них делали другие цари. И для этого была написана вот эта книга. И первые читатели, вернувшись с плена, они нуждались в этом ободрении, в надежде. Они должны были понять могущество Бога, и его справедливость, допустим, даже зачем плен был нужен. И это должно быть описано в этой книге. Они должны были «Ощути снова Божью благодать». Итак, у нас три книги, которые, по сути, говорят о новом периоде в жизни Израиля. Это период царств, появление царей, их поведение, их хорошие и плохие стороны. На этом мы и заканчиваем. Давайте помолимся. «Наш Отец, мы благодарим от Его сердца Тебе, что Ты оставляешь Слово Свое, которое нам ясно и четко показывает, Связь всех книг э, показывает, что последнее слово всегда за тобой. Кто бы это ни был, простой человек или царь, ты можешь быть в жизни каждого человека. Господи, мы молим о том, чтобы нам поступать как Давид, как этот человек, который ты назвал муж по сердцу, который искал э, повод, чтобы порадовать тебя, наш Бог. Господи, мы хотим научиться так же жить, чтобы каждый день нашей жизни радовал Тебя. Благослови нас в этом, Господи. Благослови быть верными, благослови не поступать и не делать ошибок, о которых мы сегодня говорили. Мы слабые люди, мы молим, Господи, чтобы Ты нас не ввел в искушение. Сохрани, Господи, нас от лукавого. Просим Тебя, наш Отец, наполни нас